0: Velkommen til Babelon, som jo er dit kritiske kulturprogram. Mit navn det er Ida Gavne, og jeg er din vært den næste time. I dag skal det handle om stigma omkring sexlejetøj. Så altså, I kan godt glæde jer. Velkommen til Babelon her på Laut. Du skal ikke scroll længe på Instagram, før du støder på en reklame for sexlegetøj. Det er især mærket Peach, der sammen med en række influencer har kørt en benhård markedsføring på de sociale medier. Sexlegetøj har ellers været noget, der tidligere har været forbundet med et vist stigma, og ikke noget, vi har talt offentligt om. På prissamlingligningssiden, Price Runner, melder de om... Stigning i antallet af søgninger på sexlegetøj. Også både Matas og magazine og sexshoppen Sinfod fortæller om et stigende selv. Men er sexlegetøj blevet mainstream, og er kvinder og mænd lige åbne omkring, hvordan det skal vibrere under dynerne derhjemme? Og hvad gør det ved et parforhold, hvis den ene part skal have hjælp fra et stykke legetøj til at få en orgasme? Den snak gik lystigt på et redaktionsmåde tidligere på ugen. Blandt kvinderne var der enighed om, at sexlegetøj var blevet mindre tabulagt. Mændene derimod mente ikke, at lige frem er et taleemne, du smider på bordet, når du sidder med mændene. Derfor er spørgsmålet, hvorfor er det mere tabuiseret for mænd at tale om sexlegetøj inden for kvinder? Og hvorfor gør det ondt på mænds selvforståelse, hvis de skal have hjælp af et sexlejtøj for at tilfredsstille en kvinde? Det skal vi tale om i dag med dagens gæster, som altså er Anders Stjernholm. Velkommen ja, til. Du er komiker, journalist og vært på podcasten Knaldgode Venner. Jeps. Og så har vi også Jonas Folgaard. Du er vært på programmet Bare Sex her på kanalen. Ja, velkommen til. Tak for det. Og så skulle jeg også gerne have Sara Skåb med på en linje. Hej Sara. Hej med dig. Du er seksolog. Det ja, er jeg, ja, ja. Og så har vi altså også Christine Tit, som er forfatter, der har skrevet orgasmebogen om sex og lyst. Og hun er så med på en telefon senere her i programmet. Sarah, jeg vil gerne starte med dig. Hvorfor
1: er interessen for sexlegetøj steget sommerkant? Hmm. Ja, altså faktisk så er den jo sted igennem ret mange år, men det er rigtigt, at der er en form for pik, som vi måske også lige har fået øje på her for nylig. Og, og det hænger på en måde, hænger om det faktisk bare sammen med en tendens, som er en naturlig fortsættelse af, at vi efterhånden har færre og færre taborer. Det vil sige, at meget af det, som er foregået lidt i skyggen. Det er vi efterhånden træt af at lægge lov på, og, øh, og så, så er det jo også en ret naturlig tendens i forhold til, at medierne har taget sexlegetøjet til sig. Øh, nu nævnte du selv, at øh, man kan se på de sociale medier billeder af sexlegetøjet. Det er noget ret nyt og øh, i det hele taget, så er der en øh, tendens til, at det bliver mindre og mindre øst hver gang vi bliver eksponeret for noget. Altså det kan ikke blive ved med at have den samme flovhedsfaktor, når det er noget, vi bliver vant til at se. Øh, så jeg tænker egentlig, at det ligger meget godt i en naturlig forlængelse af, at vi både ser mere sexlegetøj, og også at det bliver mere og mere, øh, kan man sige, og ikke særlig flot at være interesseret i at have et nydelsesfuldt liv. At vi bliver mere og mere optaget af, at seksualitet er en helt almindelig og normal del af menneskers trivsel. Og dermed hører sexlegetøj med til en helt almindelig del af livet for ret mange danskere.
0: Er der samme aftabuisering sket for mænd, når det kommer til sexlegetøj?
1: Det er lidt som om, der er en slagside, som ikke er i mændenes forvør. Vi har ikke set så meget legetøj til mænd, og det har en del af det her med grunden at gøre. Men der er også nogle andre ting forbundet med, at det for nogle mænd er forholdsvis flot at forestille sig at bruge sexlegetøj, eller at der kan være modstand imod, at deres kærester bruger sexlegetøj. Tænker du på noget specifikt i den her forbindelse? Jeg
0: tænker mere, hvorfor det kan være, at at det kan være mere et tabu for mænd, og der kan være mere modstand hos mænd. Jamen,
1: altså den første grund er nok, at vi simpelthen ikke er så vant til det. Øh, men det andet er også, at øh, vi kan sige, at på en måde, så er der mange mænd, der ikke har fået en særlig høj seksuel dannelse. På den måde, at øh, både mænd og kvinder nogle gange efterladt med en idé om, at øh, mandens kønsdel i sig selv burde være nok. Altså, at der ligesom er en forventning om, at så, hvis man ellers kan præstere ordentligt i sengen, så bør ens kæreste også være fuldt tilfredsstillet af det. Og, øh, når jeg sidder med klienter, så ved jeg, at der er ret mange øh, kvinder, som er i parforhold, som har et øh, sexliv ved siden af, som de er meget øh, blåfærdige omkring af det er med deres kæreste, fordi de er øh, meget påpasselige med ikke at intimidere ham. Og det er typisk, hvis de bruger sexlegetøj øh, i en form for frygt for, at manden skal føle, at han kommer til kort, hvis hun gerne vil bruge en vibrator eller en dildo. Fordi det er jo selvfølgelig noget, der ligger ud over det, som den fysiske krop ligesom, formår at stille op.
0: Anders Stjernholm, har du gjort brug af i sammen med en partner?
2: Ja, ja, det har jeg.
0: Det har du. Hvorfor valgte I det, og hvordan foregik det?
2: Jamen, det, det vælger man jo blandt andet, fordi at min penis ikke brummer, som Sara også var inde på. Så er der lige den her ekstra dimension. Øhm, den menneskelige evolution har ikke udstyret os til at tilfredsstille kvinder, den har udstyret os til at reproducere. Og derfor så er det ganske fornuftigt af mennesker nu, hvor vi er nået det her stadie af teknologisk udvikling, at vi tager nogle hjælpemidler til, for at også sørge for, at I bliver tilfredse i sengen. Hvordan foregik det? Det er... Hvem jeg... tog initiativet til det, vil jeg så spørge om? Og Det kan jeg da heller ikke huske, fordi det er ikke én gang overhovedet. Nej. Æ, det, det har været en ret naturlig del af min seksualitet, i hvert fald 10 år.
0: Er det noget, du har haft, jeg har haft svært ved at snakke om, dig og den partner, du har haft på de tidspunkter, hvor jeg brugte brugt eller er det er det, er det noget, man skulle regne ud? Hvornår man lige skulle hive den frem? eller her jeg
2: altså, det? N- Når det kommer til, at en kvinde bruger sexlegetøj, der synes jeg, at jeg ret tidligt i mit liv lurede, at min penis ikke var nok. <laughs> så, så det har på intet tidspunkt været et problem, hvis en eller anden siger, hey, må jeg lige tage den her med? Ja, selvfølgelig må du det. The more the merrier. Der tror jeg helt klart, at der er en kønsdimension her. At, at det giver mening, når man kigger på statistikkerne med, hvor, hvor dårligt kvinder bliver tilfredsstillet, når de er sammen med mænd. Jamen, så giver det jo god mening, at vi smider nogle hjælpere med ind over.
0: Jonas Folger, kan du genkende det her billede med, at sexlegetøj kan være mere tabulang blandt mænd? Det er noget, man taler lige så meget om.
3: Ja, det kan jeg. Altså, jeg har, jeg har nogen, øh, som jeg har snakket med, som har... Men jeg, men jeg føler ikke, altså sådan, nu når jeg er Altså været... gæster
0: i dit program, eller er det
3: venner? Ja, eller? Både, både gæster i program og også venner. Altså når man er vært på et sexprogram, så er det meget naturligt, at ens venner lige trækker ind til siden, eller man sidder og snakker med en på en bar, at de lige trækker ind til siden og siger, jeg har lige tænkt over det her, når jeg har sex, hvordan kan man gøre sådan og sådan? Mm. Og jeg tror, at det her, som jeg også snakkede om tidligere med, med Peach, at det her skabt en kæmpe bølge blandt, blandt kvinder. Jeg tror også ikke, at sexlegetøj blandt mænd det er, at der ikke er den samme bølge omkring det. Altså,
0: Hvordan kan det være, at der ikke er ø, samme bølge omkring
3: sekslægter Jamen, se element, jamen tror jeg du? tror ikke, at de fleste mænd er lige så eksperimenterende. Øhm, I hvert fald ikke, når man snakker heteroseksuelle mænd. Jeg tror, det er mere naturligt for homoseksuelle mænd i hvert fald, at dem, jeg har snakket med, der er det mere sådan, når man begynder at udforske sin seksualitet som homoseksuel, at man begynder at bruge vibrator og ting for ligesom at udforske det, før man går i gang med at være sammen med partner.
0: Anders, oplever du, at der bliver talt åbent omkring sexlegetøj blandt øh, dine venner?
2: Nej, det gør der ikke. Øh, og så skal det være i jokeform. Øh, nu er man jo også komiker, ikke? Så, så skal det være sådan, og, og jo, nogle gange ja, der er sådan historier om en, der bare sådan der, og bla bla bla. Øh, jeg synes i forlængelse af, hvad Jonas siger, så er der det der med, jamen, sexlegetøj til mænd kan som udgangspunkt to forskellige ting. Det kan stimulere din penis, eller dit numsehul. Ja. Og det sidste, ja, det er der stadig en stigmatisering omkring, at blandt heteroseksuelle mænd, så er man altså udstyret med et, et handstik, og vi kan hjertens gerne tale om, hvor vi stopper det hen, men ikke om vi stopper noget ind i os selv. Øhm, og så med Hvorfor hensyn... tror du, det er sådan? Oh, jamen, det er fordi, vi stadigvæk har en, en to, 12.000 år gammel halvreligiøs seksuel udskamning af, af de her forskellige måder, man kan dyrke sex på. Uh, altså, vi skal huske på, i, i hvert fald, år har vores del af verden været domineret af religioner, der sagde, at du kun må dyrke sex for at reproducere. Så er det klart, at analaktiviteter er blevet udskammet.
0: Så er det nemmere for kvinder at tale om sexlegetøj end
1: mænd? Altså jeg tror, jeg vil sige ja, hvis du taler om kvinder, indbyrdes Fordi der har vi ligesom en kollektiv forståelse af, at ikke alle kvinder bevares, men en del kvinder, hvordan det fungerer. Og der kan vi jo snakke om det frit, uden at der er nogen, der skal se skævt til os, eller føle sig provokeret eller intimideret af, hvad, hvad vi nu lige har lyst til at tale om. Og, øh, og så, så, som, øh, som det også bliver sagt her, så har det jo også noget at gøre med, altså, hvor, hvor anerkendt er det ligesom i det offentlige rum på, på medier og så videre. Så kan man ligesom hække sig på en samtale, der allerede kører i nogle kulturer i hvert fald. Altså at, at starte en samtale er noget ganske andet. Og det er rigtigt, at det, at det er lidt der, hvor øh, de fleste mænd vil stå med mindre under del en subkultur, hvor man er ekstraordinært åben over for hinanden, så, så oplever jeg, at det simpelthen ikke er noget, der, der dukker op, fordi at, det bliver betragtet som et hjælpemiddel, altså som noget, der indikerer, at man ikke sig selv er formående nok. Hvor, hvor det er jo en ærgerlig fejlantagelse, fordi det i virkeligheden handler om at optimere og at udfolde lyst og gøre til seksualitet til noget, der både og sjovere og mere mangefacetteret, end det var i forvejen. Må jeg prøve? Men, men det er rigtigt, der er, der er altså en forskel.
2: Jamen, fordi er... så øh, nu tænker jeg sådan, når du siger det her med, at, at det er et hjælpemiddel. Ja, det synes jeg virkelig, det er. Og nu er det fordi, når det kommer til en penis og stimulering af den, så er det en ret ligefrem proces. Og, og nu kan jeg huske for mange år siden, da jeg var praktikant på magasinet M, at jeg lavede en test. Dengang var flashlighten lige kommet, den her lommelygte, man kan putte sine deler ind i. Og der var en masse andre forskellige plastic sleeves, som kun noget, der mindede. En pocket pudding. Sådan noget i den yeah. der, ikke? Og hjemme, der laver vi de her test af minihakker, eller eh, CD-afspillere, eller lignende, og jeg sagde til chefen, hvad med dem der? Vi bliver nødt til at finde ud af, du har de til noget, eller hvad? Yeah. Øh, og der må jeg indrømme, der forgæves spurgte jeg om at få lov til at tage min egen hånd med i testen. Fordi den var super bedre. Ja. Yeah. Altså at... Der, var okay. ikke, der er ikke som sådan nogen effekt i nogle af de her ting på samme måde som en kanin du og alle de andre, vi ser med reklamer, hvor at er fuldstændig sjaskvåt. Øhm, så er der ikke en, en funktionel <laughs> forskel på sexlegetøj til mænd og kvinder stadigvæk.
1: Så er det funktionel, du mener, om det giver noget, noget mere nydelse? Ja, som i yeah.
2: at, at orgasme oddsene, skal vi sige, chancen, de stiger noget mere af, at man får en, en brummer til klitorisen, end at jeg får en, en det ja, plastikrør. Ja.
1: Og det synes jeg er en ekstremt valid pointe, for man kan sige, at altså, der er ikke nogen pointe i at sige, at det skal være færre, vi skal have lige meget fokus, og alle skal kunne tale lige meget om det, før det er godt. Fordi sexlejetser gør for de fleste kvinder en større forskel. Det er også det, jeg hører, der siger. Yes. Det siger Anders. End det gør for, for kvinder, end det gør for mænd. Og, og noget af det, der er sket de seneste par år, eller tre, er også, at vi har fået øje på det, man populært kalder orgasmekløften som løber handler om, at når heteroseksuelle par er i seng sammen, så ender det næsten altid i en udløsning for mænd, men ikke altid i en orgasme for kvinder. Og man kan sige, at det er her, at nogle øh, gizmos og vibratorer og sjove ting, man kan lege med, kan gå ind og udligne, at øh, begge parter faktisk øh, får en orgasme. Og, og hvorfor er det en god idé? Jamen det er en god idé, fordi ret mange parforhold lider af, at kvinden har en lille smule mindre lyst til at gå i seng med partneren, når manden har. Og det kunne jo så godt have noget at gøre med, hvor sjovt det egentlig er, det der foregår, og om man synes, man bliver tilfreds af det. Så, så jeg tænker, det er heller ikke helt, det er ikke, ikke par lige nødvendigt, har jeg sagt. Det er lige meget en god idé, om vi får sexlegetøj i anvendelse, alt efter om vi er mand eller kvinde.
4: Vi vil gerne høre din holdning. Send en sms til 92 45 Der er
0: stor forskel på, hvem der bliver tilfredsstillet og når klimaksen, når vi har sex. I en stor amerikansk undersøgelse svarer 95% af mændene i hetoseksuelle forhold, at de kommer ofte til altid under sex. Mens det kun er 65% af kvinderne, der svarer det samme. Det fremgår i en artikel fra DR. Og måske kan sexlegetøj være med til at være en del af den løsning på den her såkaldte orgasmekløft. Men først skal vi lige forstå, hvorfor der er så stor forskel. Og nu kan jeg så sige velkommen til dig, Christine Tit. Du er tegnesagforfatter, kunstner og står bag orgasmebogen. En bog om sex og lyst. Velkommen til programmet. Mange tak. Hvorfor er der så stor forskel på, hvor ofte mænd og kvinder i heteroseksuelle forhold får en orgasme?
5: Det er et virkelig godt spørgsmål. Jeg er ikke sikker på, at jeg har svaret, selvom jeg har brugt helt vildt lang tid på at undersøge det. Altså man kan sige sådan rent statistisk eller... Fysiologisk kan kvinder få orgasme lige så nemt. De kan også øh, sådan få orgasme hurtigere og i længere tid og også flere gange i træk. Så det er ikke fordi der mangler, øh, kan man sige, sådan, muligheden, men der sker et eller andet når vi har sex med mænd, som gør at vi ikke øh, for orgasme. Kvinder der har sex med kvinder får også orgasme øh, ret hyppigt.
0: Øh. Hvad er det der sker?
5: Altså. Jeg var i hvert fald ret nysgerrig, så jeg har totalt dykket ned i det og læst helt vildt meget også sådan faglitteratur. Jeg har siddet inde på det kongelige bibliotek som sådan mega nørt, og virkelig bare prøvet at finde al den information, jeg kunne. Og jeg tror, det er måske et af udfordringerne, at vi mangler information. Klitoris og penis er sådan, kan man sige, det samme organ inde i maven. Er det det samme, så udvikler det sig lidt forskelligt, kan man sige, men der er meget lidt information om klitoris. Der er meget lidt information om øhm, nydelse for dem, der har en klitoris i seksuel undervisning i skolen. Hvis der overhovedet er der, så er der meget fokus på reproduktion, på at ikke at blive gravid, på menstruation, på nogle helt andre ting, men ikke så meget på nydelse. Øh, klitoris blev først fundet i 1998. Så hvis nogen af os ikke ved så meget om det her, så er det ikke, så er det ikke sådan. Så skal vi ikke sådan gå og slå os selv eller hinanden i hovederne med det, så er det også fordi noget af den her viden ikke har været tilgængelig, og stadig ikke er tilgængelig. For eksempel inde på sundhed.dk, når man går ind og googler de kvindelige kønsorganer, så er klitoris stadig ikke tegnet ind. Øhm, wow. Så der, ja, der er, ja, er ret vis. lang vej igen. Så, 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 så både for os, der har en klitoris, og for vores partnere, så tror jeg, det er bare ret vigtigt, at vi begynder at være mere sådan åbne om det her, og snakke om det her, og også gerne fundet mere information for eksempel noget mere uddannelse.
2: Ja, der var lige en enkelt chokker for mit vedkommende. Du siger, at kvinder er i stand til at komme hurtigere end mænd.
5: Ja, altså det har jeg i hvert fald fundet, ligesom nogle undersøgelser, der viser, ja. Og også længere tid og flere gange træk, ja.
2: Okay, det, det, det klikker overhovedet ikke intuitivt med den virkelighed, jeg oplever. Altså hvor der findes ikke kurser til mænd, så vidt jeg ved. Fordi man regner den selv ud som 10 12
5: Ja, men jeg tror også, man bliver opfordret til det. Eller hvad kan man sige? Vi har en kultur, hvor at det er meget højere grad er tilladt at kigge på tissemænd Rører ved tissemænd helt fra, vi er bittesmå børn. Jeg har, sådan en, jeg har været meget optaget af børn, der tisser på gaden. Jeg ved ikke, om vi nogen gange ser sådan små drenge, hvis de ikke lige kan holde sig, så får de lov at tisse op af tre eller store voksne mænd. Ja, jeg, at... jeg er en hvid ja. mand på 41.
2: Jeg skal ikke kigge i de der situationer. Jeg skal bare vende ryggen til. Så, så nej, jeg har jeg
5: ikke. Men det er meget sjældent, vi ser små piger gøre det. Altså piger, jeg lader mærke til det på min søns skole. Pigerne, de står i kø ud til toilettet. Drengene, de har, den der, de har det der pezoire, så de kan bare ligesom frem med de ser hinandens tissemand, der er meget mindre tabu omkring øh, dem og deres kroppe, og, øh, og det tror jeg, man tager med videre ind i voksenlivet i sådan, vi, vi bliver virkelig opdraget til at skjule vores kønsdele, skjule vores tissekoner, ikke røre ved dem, ikke vise dem frem, de skal være helt på bedre, hvis de, vi overhovedet skal vise dem til nogen. <løbrede> der, må, altså, der ah, det er bare en præference. Altså, <løbrede> <løbrede> altså der er det bare nogle sådan, øh, der er nogle, kulture, nogle ting i vores kultur, tror jeg, hvor vi øh, kvinder og piger, vi er vi, vi meget fokuseret på, hvordan vi ser ud, hvordan vi fremstår, også i situationen, når vi har sex.
0: Øh, hvordan kan det være? Er det noget mænd presser, k- æh, på en eller anden måde kvinder til, eller er det noget kvinder øh, selv? Jeg
5: oplever okay. ikke på nogen måde, at det er mænd. Altså jeg er sådan, jeg er slet ikke sådan, at øh, jeg oplever ikke, det mænd. Jeg oplever, at det en, måske den, altså vi ser også ret mange havde nær sagt bare bryster på busser og alle steder. Altså vi bliver jo påvirket, tror jeg, af det vi ser. Mm. Øh, og af porno for eksempel, hvor det også er nogle ret perfekte, lækre kvindekroppe, som er svære sådan, at konkurrere med. Øh,
0: sådan onsdag aften, der ikke? <laughs> Christine, er der så nu kommet mere fokus på kvinders nydelse? Ja, eller er det det samme status quo?
5: Jeg tænker, der er rigtig meget fokus på det. er netop det, som jeg snakker om her med, at altså, jeg har fulgt det her i nogle år. Øh, og altså, det er jo helt tydeligt, at lige pludselig begynder der at være øh, seks rundt omkring på Insta. Altså sådan nogle lidt mere pastelfarvede influencer der ikke normalt vil stå med en vibrator. Står lige pludselig med en vibrator. Øh, og det er selvfølgelig, fordi der er også en industri, der øjner et marked, og, men det er også fordi, jeg tror, der sker i de her år en seksuel revolution, øh, hvor vi får noget ny viden, og som også håber, jeg kan inkludere ikke kun heteroseksuelle, men også måske en bredere sådan, syn på køn og seksualitet, som inkluderer alle. Altså, jeg tror ikke, vi har haft, altså man taler om, at man havde en seksuel revolution i 70'erne, jeg tror ikke rigtig, vi har haft, hvor alle var med. Jeg tror, den er ved at ske lige nu og kommer til at ske i de kommende år. Jeg tror, der kommer til at ske så meget på det her øh, i det her
0: felt. Mm. Er det er det mændene, altså er de ikke nok, når der bliver hævet en vibrator af ind i soveværelset, mener du? Nej, altså jeg vidste
5: jo, at jeg skulle ind og snakke om det, og så tænkte jeg på sådan en analogi til is og chokoladekage. Det er jo ikke, fordi man ikke godt kan lide... Øh, altså bare fordi man godt kan lide is, kan man ikke også godt lide chokoladekage. Det er ligesom to forskellige ting, tænker jeg, og man kan bruge det på nogle forskellige måder. Man kan både bruge det sammen, og man kan bruge det hver for sig. Og man kan bruge det, altså havde jeg nær sagt, på mange måder. Og jeg synes faktisk også, at det er en vigtig pointe, det der med, at nu har det været i nogle år... Sådan har man været lidt laber og lidt lækker som kvinde, hvis man bruger et eller andet sex-tøj. men hvis man gør det som mand, så er man bare sådan en sleazy dude, der sidder og gør, gør hjemme, ikke? At jeg tror sådan, jeg gad godt, at, der, at vi prøvede at være meget mere lige på alle planer, sådan, så det også er tilladt for mænd at bruge nogle af alle de tøjs, fordi de fungerer også rigtig fint til mænd, at, at vi får sådan en det ligesom hele vejen rundt.
3: Jeg tror også, det handler om det der med, at Ofte så er mænd ikke lige så eksperimenterende i deres seksualitet. Altså, der er meget sådan en stigmatisering omkring den, sådan, det, folk forventer af en mand. Det der med, at man skal kunne, i hvert fald en heteroseksuel mand, ikke? Mm-hmm. at man skulle kunne tilfredsstille sin kvinde med sin pik. Og altså, at det, er sådan, det er samfundets norm omkring det. Så tror jeg tit, at mænd ikke sådan dykker ned i seksualiteten. Ja, og, og sådan der... prøver at udfordre de forskellige ting. Fordi at, nu snakker vi også om det her med, at, at om sexlegetøjet gjorde noget andet for mænd.
5: Mm.
3: Og altså, jeg har snakket med flere Hvor at når de bruger en vibrator Imens de øh, Det kan kun være en vibrator, det kan også være imens de får et handjob Eller imens de har penetreringssex At det er en helt anden oplevelse Altså at, øh, at, at benene ryster Altså at man bliver sådan At man får sådan en helt anden orgasme ud af det Og jeg tror ikke man udforsker det nok Jeg tror, jeg tror det er også lidt der problemet ligger At det der med at man Man, får ikke, man, man køber ikke noget sexlegetøj For at tænke sådan jeg vil lige prøve at udforske min egen seksualitet lidt. Jeg tror mere, så tænker man sådan, jamen jeg har jo bare en pik, og hvad, hvad, hvad skal jeg ellers gøre med den? Altså.
5: Men der er jo et kæmpe, altså, det er jo et kæmpe, ligesom, vildt svært, jeg tænker, der er et kæmpe pres på unge mænd, især helt unge mænd, og også unge piger og unge ikke altså ligesom alle unge. Øh, men jeg har i hvert fald tænkt meget over det der, pres til, at man skal performe helt vildt som mand, som jeg også tror kan gå ind og virkelig tricke noget dårligt i alle parter i, under, øh, under sex. Øh, for det er heller ikke sjovt at være modparten øh, eller den, der sådan, hvor, som er sammen med en, der bare performer helt, helt vildt og bare sveder helt vildt, og man bare sådan okay, chill. <laughs> altså, øh, at det, er begge, det er for begge parter, det er det ikke fedt.
3: Og det er også det der med samtalen om sex, altså også det program, som jeg har, som hedder Bare Sex, som vi altid når frem til i vores programmer, det er, at det handler om at kommunikere. Altså hvis nu, man snakkede, hvis nu mænd imellem snakkede om det her med sådan sexlegetøj, mm. både hvad man selv bruger og hvad man bruger sammen med en kvinde, hvis det, er det man er sammen med. Hvis man nu åbner samtalen lidt op, så tror jeg mm. virkelig, at man kan udvide det her perspektiv. Og vi, altså, når vi har gæster inde, så ender vi altid til en konklusion, der hedder, snak om det. Ja. Altså være mere åben om det og have en samtale omkring det. Fordi det kan virkelig ændre sådan ens forståelse af ens egen seksualitet og andres seksualitet.
0: Kristine, jeg skal lige høre dig. Tror du, at sexlegetøj kan være en del af løsningen på det her orgasmekløft, vi ser mellem mænd og kvinder?
5: Ja, det tænker jeg da. Altså, det er jo med til måske at tage lidt pres af. Man kan have noget sjov med det. Man kan købe et eller andet, man synes er flot ud. Eller, jeg tror, det gør jo ingenting dårligt i hvert fald. Øh, så selvfølgelig kan det det. Men jeg tror helt sikkert, at kommunikationen og informationen og det for eksempel at lave radioprogrammer som det her om det, det er, vejen, det er virkelig også vejen frem. Og, og også især, altså også de ældre generationer øh, mangler et sprog for det her, men det er også oplagt at gå lidt til de unge som er fresh og øh,
0: kan ligesom klar på at få noget information om det her, ikke? Så det med at tale om det kan hjælpe med at få skammen væk omkring, og bruge med væk omkring at bruge sexlegetøj, både til mænd og kvinder? Ja, det tænker jeg. Tusind tak, fordi at du kunne være med, Christine Tit, som altså ja. er tegnesagforfatter, kunstner og forfatter til bogen Og Gas med bogen. Og en bog om sex og lyst. Tak hvad tænker du om det her med, at heteroseksuelle mænd får en orgasme stort set hver gang, de har sex med en kvinde, men at det ikke gør sig gældende
2: for kvinder? Øhm, jamen, altså, det er jo et problem, klart, Æ, og det virker som om, at lige på det her punkt, der er jeg meget liberal, og jeg tror, at markedet kommer til at klare det. Altså, ting er jo, at kvinders orgasme har ikke været nødvendig for reproduktion, og derfor har vi ikke været lige så opmærksomme på den, slet ikke i den, de tusind år, hvor... Det sex helst kun skulle handle om reproduktioner og ellers så skulle man frygte gud, straf og alt muligt bullshit. Øhm, nu har vi et, en, en verden, hvor kvinder har deres egen penge og en langt mere selvstændig position i livet. De er ikke nødt til at finde sig i en mand, der er iskold over for deres nydelse. Og vi har til med den her teknologi, der kan hjælpe os med, at kvinder kan få meget mere ud af sex. Så noget af det, der får mig til at tænke, det er, at, at incels har ret. Incels har ret. At, det at de her noget, de. Uf. At det, ufrivilligt celibate mænd, der sidder på internettet med kapslok på, tændt hele tiden og raser til højre og venstre og stemmer nye borgerlige og alt det der, fordi de ikke får noget. At de har jo lidt ret i den her frygt omkring, at mænd risikerer at blive seksuelt og romantisk ligegyldige. At, at I har ikke brug for os til at reproducere. I kan bare malte den største, stærkeste og klogeste af os og så sige, hey søstre her, der får I de bedste gener. Og så ellers er I bedre til at tilfredsstille jer selv eller hinanden, end vi jo er, som statistikken understreger. Så på en eller anden måde, så synes jeg, det er ret fedt, at der er den her dårlige nyhed til os alle sammen, som alle har vidst, hvis ellers vi talte lidt mere om sex, at kvinder bliver ikke lige så vel tilfredsstillet i soveværelser, som mænd gør. Og derfor skal mænd til at lægge sig i selen, og kvinder skal til at lægge sig i selen i forhold til at bede om tingene. Og vi skal til at at sige, jamen hey, de her plastikdemmelser, de nytter jo. Øhm, ellers risikerer vi mænd nemlig at blive helt romantisk og seksuelt ligegyldige det, det, jeg mener det er sådan meget alvorligt vi skal til at anstrenge os lidt Så
0: jeg skal lige prøve at høre dig hjælper det at snakke om det her eller får det mere skam frem når vi hiver de her statistikker frem at kvinder kommer mindre i forhold til mænd når, de er, når man er heteroseksuel sex altså hjælper det problemet at, at hive de her statistikker frem eller får det bare mænd til sådan noget? jamen det ved jeg ikke Vi skal ikke ikke være
2: så dårlige tabere. Selvfølgelig er vi nødt til at skamme os lidt
1: der. Så, altså, det kan man du? sige, det er et, det er et nødvendigt reality-check. Jamen, jeg vil sige, det er et nødvendigt reality-check. Yeah. Altså, det, det nytter ikke at ligesom stikke hovedet under busken. Og vi behøver faktisk ikke at se så langt som til amerikansk statistik, som var fremfør. Altså, den danske seksusundersøgelse siger det samme. At der er en ulig vægt her, og at på alle mulige måder, altså, så har vi haft fokus på øh, ligestilling og ligeberettelse i, siden 70'erne, og det er bare så helt utrolig vigtigt, at lige præcis det her sted, det er dog for efter efterhånden også kommer med. Og det, altså, det der med, at det maskuline ego er så sårbart, så vi ikke kan tåle at tale om, hvordan tingene er sammen, det må vi simpelthen give slippe i nu. Fordi det er jo faktisk til glæde for alle parter, hvis vi kan komme os over det. Så ja, samtalen nytter. Øh, og, det, og det kræver jo ligesom mod af enhver af os at, at simpelthen bare få svisken på disken og tale om, hvordan det er og hvad vi godt kan lide. Så, så et hvert rettet program af den her kaliber, og enhver øh, åbenhjertig mand, ligesom Anders Sternholm sidder her og bare taler og Karsten Bell med er det. Lad os dog få snakket om det. Fordi værd er det jo heller ikke. Det er jo noget, vi kan gøre noget ved.
0: Jonas, får man som mand som samvittighed, når man hører om det her orgasmekløft i heteroseksuelle forhold?
3: Det synes jeg godt, at man gør. Og jeg, jeg, jeg synes, det er, sådan, det er lidt altså, skamplet for, for manden, at, at, at man ikke går mere op i det. At man ikke tænker mere på sin partner, at man tænker meget på sig selv. Det synes jeg virkelig, det er. Og jeg tror, at også, at der er den her forståelse af, at sex er fra A til B. Den her forståelse af, at når manden kommer, så er det ligesom slutningen på sex. Og at i stedet for, at man måske mere skal tænke sex som, som noget, hvor at så kommer manden, og så, kan man, øh, så kommer kvinden, og så kan ske nogle andre ting. I stedet for det her med den her berettemodel omkring sex, at, at <laughs> ja. så starter vi, og nu er vi slut, ikke? Altså ja. at i stedet for, at vi får mere sådan en forståelse af, at sex er ikke et... Det, det, Ja, det er noget, vi har hele tiden. Måske ikke hele tiden, men det er, en, det er sådan, man har måske en time, hvor man har sex sammen i stedet for det.
0: Jonas, i den her berettemodel, der har der jo også været det, der hedder forspil. Så har vi sex, som ofte bliver beskrevet oh, som penetrering. Det er, og hele, og det er, er sex, regler, det hele sex. Ja, det er jo det, jeg yes, tænker, skal yes, yes, altså, man tænke om den, den, ja, den, altså, den om? Altså, fordi det er totalt. jo sådan, det, det, det tidligere er blevet beskrevet.
3: Og hvis man tænker over det, så er det jo forspillet. Hvad, hvad, hvad er forspillet så? Forespillet er for at få varm manden op og få varm kvinden op, så man kan have penetration Og det er jo igen meget den der forståelse af, så so slutter vi, så er vi færdige. I stedet for at, at forspillet, det er jo lige så meget sex som det andet er sex. Altså sex kan jo fås i alle farver og alle størrelser, og i stedet for at det kun er på den der gammeldags måde. Der, der er
2: sådan en simpel ting, fordi jeg tror at mange måske kender til, øh, afhængig af selvfølgelig hvor ung man er, at, at så har man nemlig varmet hinanden op, så går man i gang med penetration og så bliver det gammelt på et tidspunkt så er man sådan helt ej det er som om friktionen er blevet lidt ringere og ingen er så kundigt til det og og der er løsningen jo nogle gange så banker folk bare igennem i håb om at så kommer han løsningen er jo bare stop og så siger man laver vi der noget andet øh, der, der kan synes jeg stadig at man folk kan blive fanget i det der med normalt så jeg næsten ikke og så var jeg nødt til at trucke igennem ja, pff, stop S- dog
0: så mere opfindsomhed til hvad man kan lave andre ting end penetration i soveværelset, altså, hvor finder man inspiration til det? Hvis man, sidder helt, øh, hvis man sidder som mand og ikke rigtig ved, hvor man skal kigge hen eller kvinden for den skyld? så har du et bud på det, hvor man kunne kigge hen hvis man skulle have noget inspiration som mand i forhold til øh, at finde på noget andet end penetration når man har sex?
1: Øh, ja, det kunne jeg godt øh, sådan set det egentlig måske godt have altså jeg tænker, at det er jo i virkeligheden så handler det om, i stedet for bare at kigge videre og, og slippe det, man har gang i her nær sagt, fordi hele den her opskriftsmodel altså at blive klar over hvor meget kører jeg egentlig efter en, øh, en ubevidst indop en adapteret opskrift, og var meget ked af mig med den. Altså, hvis der er, man gerne vil inspireres som mand, altså, så, så er der jo faktisk... Nu sagde jeg Anders, at der ikke egentlig var orgasmekurser for mænd, men det er der. Men mange af dem er bare... Øh Altså det er ligesom lagt an på, at man skal lære at kunne styre sin orgasme, men det handler også om at lære at styre sin lyst og få bedre kontakt til sin lyst. Så der findes uh, kurser for mænd, der handler om at få en bedre kendskab til pikningsformåen og ens egen lystcenter. Der findes uh, kurser, og så findes der også deciderede, kan man sige, seksualitetsfestivaler, hvor man kan op. Og simpelthen få en, et, et smørbrødspor af alle mulige workshops, hvor man kan eksperimentere ikke bare seksuelt, men også ud i det sensuelle, ud i det massageuniverset, ud i redskaber, ud i alle mulige ting, hvor man bare kan få sådan ordentligt ind på opleveren som har det til fælles, at det faktisk ikke har penge i fokus. Og det tænker jeg er noget af det, som kan være med til at åbne et univers, som jeg tænker har været lidt på damernes promisse i rigtig mange år. Altså vi har talt meget om kvindens lyst, om kvindens orgasmer. Og jeg siger ikke, vi er hjemme på den, men jeg siger, at det er også på tide at få lukket lidt op for, at mænd ikke bare er nogle primitive bæster, som kun har lyst til at køre løs med penge. Fordi det, det bliver jo kedeligt for alle parter, hvis man gør det samme altid.
2: Jeg har lyst til at lufte en, en teori eller en hypotese, som fra bogen Sex at Dawn, som du sikkert har læst meget bedre, end jeg har, Sara. Øh, mm. Omkring, at, at problemet med en mand, der ikke kan tilfredsstille en kvinde, er ikke så meget ham. Det er manglen på hans venner. At der er måske noget i, hvordan vi har dyrket sex som jeg samler for over 12.000 år siden. At der har det måske været mere naturligt, at en kvinde var sammen med flere mænd ad gangen. En af tesens præmisser er, at I stønner højere end os. Jamen, det kunne være for at tiltrække flere hander. I er i stand til at dyrke sex meget længere end os. Altså, vi er jo overraskende hurtige nogle gange. At der er det jo ikke et problem som sådan, hvis en mand kommer hurtigt, hvis der er to mere. Altså, at der er et eller andet her, som jeg synes er lidt spændende i det hypotesen. Og så er det måske, at sexlagetøjet giver mulighed for, at du ikke behøver at ringe til dine venner, men du bare kan åbne skuffen. Er
1: jeg helt over Sarah? Du kan bare åbne skuffen. Ja, men du kan bare åbne skuffen, men du kunne jo også ringe til dine venner eller, eller en anden tendens, som faktisk er i fremmarts. Du kunne jo faktisk få dig en såkaldt mandegruppe, hvor man taler om andet end, end fladpandede ting, hvor man faktisk taler om hele det her avancerede følelsesmæssige aspekt og kroppens finesser. Nu, nu føler altså, du indirekte og, du talt ned om Simpsons af, citater. <laughs> ja, men det, er, det er jeg ked af, men jeg siger bare, øh, man skal ikke disse, at der også er noget, man kan udveksle i fællesskab, man behøver ikke at tage alle skridtene selv eller med sit sexlegetøj. altså der er også erfaringer at udveksle mellem mænd, og de mest avancerede elsker, jeg ligesom kender til, det er faktisk folk, som er gode til at sprede deres kendskaber og lære fra sig til hinanden, om det er så er fordi, de har flere partnere samtidig, eller faktisk har en åbent samtale med mænd, det kan jo også noget. Hmm. Jonas, når der bliver hævet
0: en vibrator eller et andet sexlegetøj ind i sengen til et heteroseksuelt par, kan det så få manden til at føle sig utilstrækkelig, fordi det ligesom kan kræve et ekstra redskab til tilfredsstille kvinden?
3: Det tror jeg for mange mænd, det kan. Især hvis man ikke øh, snakker om det, måske. Altså især hvis man ikke forklarer manden, hvorfor det er, man hiver det her frem. Altså jeg tror også, og det er hele den her sådan, samfundsnorm, der er omkring manden, og som manden måske også tænker om sig selv. Det her med, at jamen, så er jeg ikke, er jeg er ikke god nok. Altså, er det fordi, jeg kan tilfredsstille dig? Og så vil du have noget ind, der skal kunne hjælpe mig med at tilfredsstille mig i stedet for dig. Der synes jeg, at man i stedet for siger, jeg skal, åbne, skal jeg skal åbne det op, ikke? Men jeg tror for mange mænd, at, at det godt kan være lidt et, et slag. I hvert fald, hvis man ikke kan åbne samtalen op omkring det.
0: Så bør mændene få mindreværskomplekser
1: over, at en vi bare så bliver en del af sex? Nej, aldrig i livet altså, der, Jeg kender ikke nogen mænd, hvis pæk kan vibrere på den måde så, så helt ærligt, det er jo kun et, et supplement Og altså man, jeg, synes det, jeg synes ikke, der er grund til den der skyld og skam Som jeg kan høre, der er her i panelet Ærligt talt, vi kan ikke gøre for at Vi ikke ved ting, før vi ved det Men når vi så ved det, så kan vi tage, altså, så kan vi tage affære, ikke? Så jeg tænker det, det handler jo faktisk om, at alle skal have det så godt som muligt, og at det er rigtigt nok, at hvis man har fokuseret på sin egen lyst, så er det på tide at kigge lidt i begge retninger, hvis man gerne vil blive ved med at have sex. Men der er ingen grund til at, 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 at føle sig intimideret, det er faktisk en invitation til yderligere lag af seksuel glæde og intimitet, hvis ens partner gerne vil have sex med i sengen. Så altså
0: ud med skyld og skam, og øh, vær stolt af at have en vibrator med ind i soveværelset, når man har sex med sin partner. Det må vi sige, var budskaberne her. Tusind tak, fordi I var med. Anders Stjernholm, som altså er komiker, journalist og vært på podcasten Knældgode
2: Venner. Der bliver lige, måske lige nødt til at sige, at Venner handler ikke om sex. Det handler om åbne parforhold og Bare lige hvis nogen tuner ind og bliver skuffet. Okay,
0: her med, at den også skal videre. Nok, Anders. Og Jonas Folgaard, som altså er vært på programmet Bare Sex her på Loud. Og også tak til dig, Sara Skåb. Som Ja, så... yes, yes, det handler om sex, ikke? Ja. <laughs> Sara også tak til dig, som altså er seksolog.
4: der i debatten. Send en SMS til 9245 45. Vi vil gerne høre din holdning. Send en SMS til 9245 9945. Agnes
0: Vest nu er altså for dig i studiet, fordi at du er klar til at levere nogle kulturnyheder Det
6: er i hvert fald. Ja, og dagens kulturnyhed, den skal altså handle om dårligt arbejdsmiljø i film, tv og scenekunstbranchen. Fordi i alt så er 13 organisationer på tværs af den her branche altså gået sammen om et nyt initiativ, der hedder Stregen i Sandet. Og med det her initiativ, der vil det altså gøre op med grænseoverskridende adfærd og seksuelle krænkelser. Det kommer efter, at der sidste år kom en undersøgelse, som viste, at der var store problemer med både fysisk vold, psykisk vold, seksuelle krænkelser og meget mere inden for film, tv og scenekunstbranchen. Og det skal den her nye kampagne altså komme til livs. Så med mig i studiet, der har jeg nu Mette Wolf, der er næst for person i Dansk Teater, og så er du også ambassadør for kampagnen. Velkommen til. Tak skal du have. Jeg har også Benjamin Bo Rasmussen med mig, som er formand for Dansk Skuespillerforbund. Velkommen til dig også. Tak skal du have. Og hvis vi starter med dig, Benjamin, sådan helt overordnet, ja. hvorfor er det, at der er behov for den her kampagne?
7: Altså, som du selv nævnte, fik vi jo den øh, undersøgelse eller rapport, vi havde øh, øh, bestilt fra Aarhus Universitet for at kortlægge de udfordringer, der var i branchen med grænseoverskridende adfærd. Og vi vidste jo på forhånd godt, at det ikke var nogen julegave, vi ville få. Men efter vi fik den rapport, kunne vi jo godt se, at der virkelig var behov for at gøre noget øh, i vores branche. Og, så det var ligesom startskuddet til, at vi satte os ned og kiggede hinanden i øjnene og se, hvad, hvad, hvad fanden kan vi gøre for at øh, gøre noget ved det her. Mm-hmm. Og jeg er mega stolt af det her projekt, fordi det er jo, jeg tror, det er første gang i, i Danmark i hvert fald, at en helt enige branche, både arbejdsgiver og lønmodtagere, går sammen om at, at, at tage det initiativ til at gøre op med grænseoverskridende affærer.
6: Og Mette Wolf, hvis vi skal kigge lidt nærmere på den her rapport, hvad er det så helt konkret for nogle problemer, I har i branchen? Jamen, altså, vi er jo en branche, øh,
4: både film, tv og øh, teater er jo en branche med utrolig mange løsansatte, freelancere, der er et stort, det man kalder prekariatet, øh, er stort. Og der er en masse uformelle magtstrukturer, vi arbejder alle sammen i meget sådan tight deadlines, og vi har måske også nogle arbejdsmiljøer, som er sådan uformelle. Øh, og øh, det giver jo desværre rum for øh, det her store antal af krænkelser, og øh, det skal vi
6: jo gøre noget ved. Mm. Altså, hvad er det for en øh, arbejdskultur? Altså, hvad er det for nogle krænkelser, I øh, ligesom har hørt om gennem den her rapport? Kan du komme nærmere det, Benjamin?
7: Altså, ikke, jeg, jeg har ikke lyst til at være specifik øh, omkring det, men, 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 men grænseoverskridende adfærd, dækker jo ikke kun seksisme, det dækker jo også den måde, vi taler til hinanden på, og om hinanden på, og hvad det er for et arbejdsmiljø, vi bliver udsat for. Og som, som øh, Mette påpeger, så er vi jo, altså 98% af mine medlemmer er jo freelancer. Det vil sige, der er en enorm tageskultur, fordi folk er bange for at gøre opmærksomme på de udfordringer, de har. Og det er jo den tavseskultur, vi på en eller anden måde skal gøre op med i fællesskab.
6: Bliver du overrasket, når du læste den her rapport?
7: Altså, vi vidste jo godt øh, øh, nogenlunde, hvordan det så ud, fordi vi vidste jo, da bølgen startede der tilbage i 2017, at der var nogle ting, vi var nødt til at tage alvorligt og gøre noget ved. Øh, jeg synes bare desværre, at, at diskussionen i de første par år handlede enormt meget om, der var et problem, i stedet for, hvad gør vi ved problemet. Øh, og, og diskussionen handlede mere om folks frihedsrettigheder til julfrokosten end folks individuelle rettigheder til at have et, et, et ordentligt arbejdsliv. Øh, men jeg er, var super overrasket over, hvor hvor voldsomt det egentlig så ud, da folk ligesom, øh, øh, krybte tasterne og svarede på den undersøgelse.
6: Nu nævner du den her tavshedskultur. Hvad er det, det dækker over for dig?
7: Jamen, for mig så dækker det jo over, en tavshedskultur for mig dækker jo over, hvis folk oplever noget. Jeg er jo selv et af de gamle røvhuller, som har opdraget med, at hvis man, hvis der op, hvis man oplever noget et eller andet, så tager man en tudekiks, eller får at vide, at det skal løbes væk. Øh, øh, og, og, og det dur jo ikke, fordi det, du, du, du tager jo arne med, fordi det handler jo om, det, jeg oplever, det går jo ikke væk af, at jeg ignorerer det eller løber det væk. Jeg er jo nødt til at have kommet af med det på en ordentlig måde. Og der, har vi simpelthen en kultur, der altså vi, det, vi har det med at holde det i os og holde det tilbage. Og når man er udsat for et overgreb, så er det første, man gør det er ofte at man påtager sig skylden for, at man er blevet udsat for et overgreb, kan man sige nu, er lige meget hvor stort eller småt det er. Og det jeg synes det er den kultur, vi skal komme til livs.
6: Mm. Og med det hvordan er det så helt præcist, at øh, jeres kampagne skal få bukt med, øh, ja, blandt andet vold, seksuelt krænkende adfærd og øh, så videre, som I har fået rapporteret om? Altså, jeg tror det betyder rigtig meget, som Benjamin sagde, at det her det
4: er på tværs af branchen, som både står der som arbejdsgiver, som jeg repræsenterer og Benjamin som arbejdstager repræsenterer arbejdstager, øh, at vi står sammen om at ville en en bedre tone, et bedre arbejdsmiljø, øh, men at vi også står sammen om at sige, at hvis der opstår situationer, hvor man føler sig krænket eller ens grænser overskredet, så øh, at så skal man sige det. Og så skal man sige det, selvom det er en ubehagelig situation, om man bliver også ansat igen. Vi som ledere og som chefer er interesseret i et bedre arbejdsmiljø for alle. Så derfor så er det vigtigt, at vi har den her kampagne, som giver os nogle ord. Så vi har nogle ord, vi kan bruge sammen, øh, og så vi sammen også kan være bedre til at sætte de grænser.
6: Hvad er det for nogle ord, vi kan bruge sammen? Jamen,
4: det er for eksempel, at, man simpelthen, at det er helt i orden at sige, at det ikke er i orden at blive talt grimt til. Altså, det er ikke noget, man skal tåle, og det må man gerne sige fra overfor. Øh, det er øh, bare det alene et stort skridt, øh, og heldigvis har vi jo, altså teaterbranchen desværre, kan man sige, men vi er jo allerede tilbage i 2017, har fokus på det her, og rapporten blev bestilt tilbage i 2017. Så det er jo noget, der ligesom øh, vi har været i, og kampagnen er ligesom prikken over det, så nu siger vi, nu... Alle, det er chefernes ansvar at sørge for et godt arbejdsmiljø, Men det er alles
6: pligt at sige noget, hvis man oplever noget, der ikke er i orden. Men er det ikke meget at lægge på, hvis man nu er løst ansat, at det så er en selv, der skal gå hen og sige til den her chef, som står for at ansætte en igen, at øh, man synes, man bliver talt grimt til? Jo. Og det
4: tror jeg heller ikke, at den enkelte kan gøre. Derfor så går kampagnen jo også rigtig meget ud på at sige, at det er det miljø, der er og den kultur, der er rundt om en. Øh, fordi det kan ikke være den enkelte. Det kan sindssygt svært at sige fra. Øh, så derfor må det være øh, andre, der kan måske kan gøre det for en. Øh, så kom, for det første kan du gå hen og sige, at du er okay med, at du bliver talt sådan her til. Og hvis man ikke er, så hjælpe at bare det, at der findes nogle mennesker, som man kan øh, tale med det om. Og så måske jeg skal give en det mod og den styrke, der skal til at sige fra.
6: Nu har der jo også lige været en dokumentarserie om dårlig arbejdskultur og ledelse, hvor det ligesom var cheferne selv, der stod for den her dårlige arbejdskultur. Altså hvad skal man så gøre som løst ansat, hvis det er en chef, som er den grænseoverskridende her?
4: Jeg tror, det er meget, meget vigtigt, at man ved, at der er et miljø, altså det sted, hvor man er, hvor det måske ikke er chefen eller tillidsmanden, og sådan noget, for det er helt rigtigt, det virker nemlig ikke. Altså, det er ikke nok at sige som chef, min dør står åben, kom altid forbi. Men at man ved, at man kan henvende sig til en kollega, Øh, og at den kollega, uanset hvor den, den kollega er i hierarkiet, vil tage hånd om det, og man vil kunne tale om det sammen. Så det er ikke noget med, at man får vide til en tudekiks, eller mm. det må du bare vente til. Han er et gå udenom ham. Sådan nogle ting. Men at man faktisk, at det er virksomhedens problem. Det er ikke den enkleste problem, men virksomhedens problem, hvis den her kultur er der. Og i sidste ende, ledelsens problem. Mm.
6: Ja, må det, jeg
7: tilføje noget der? Det må du være. Fordi jeg synes jo faktisk, at det har fat i noget, der er super centralt, fordi det er det, at vi som ledere og chefer går forrest og viser, at vi vil gerne gøre en forskel, og vi vil gerne gå forrest, det er måske det, der har manglet i mediebranchen tilbage i, i, i 0'erne øh, øh, og i 10'erne, som vi så i den der dokumentarudsendelse. Fordi hvis du ikke har, hvis du er i tvivl om, hvor øh, firmaets eller selskabets kompas er henne, så kryber du ikke ud af dit, dit flyveskjul, fordi du ved ikke, hvor du skal gå hen. Men hvis du har en chef som Mette for eksempel, der vælger at være tydelig omkring det her, at det her det er noget, vi vil gøre noget ved, så skaber du en åbenhed, fordi sådan en forandring, den skal faktisk komme op fra, Den kan ikke komme nedefra, den skal komme op fra, fra os, der er ledere og, øh, mm. og chefer. Og det tror jeg er en meget stor forskel.
6: I den her kampagne, der har jeg ligesom sådan en form for slogan, som hedder GRIB 1, grib ind, så hjælp og følge op, hvis du oplever grænseoverskridende handlinger. Altså, er det ikke meget naturligt, at man som ansat ligesom allerede gør de her ting? Altså, har vi virkelig brug for en kampagne til at fortælle os, at øh, man altså skal gribe ind, hvis man ser noget grænseoverskridende eller vidner en seksuel krænkelse? <laughs>
7: altså, jeg kan godt forstå spørgsmålet. Jeg kan også godt forstå, at man kommer til at grine lidt af det, og det virker lidt naivt. Øh, men altså, ikke desto mindre er det jo sandhed. Altså, en sandhed bliver jo ikke, øh, mindre sand af, at den er lidt naiv. Kan man og jeg tror, grunden til, at vi også bruger de slogans, det er fordi, den vender lige tilbage til mig igen, altså, fordi jeg oplever sådan set, at de unge, der kommer ud af skolerne og ind på arbejdsmarkedet, er rigtig, rigtig woke, som man siger med et moderne ord. Altså, de, de kan godt sætte nogle grænser. Det, der, dem vi faktisk skal have fat i, det er de gamle røvhuller som mig, som skal vide, jeg kan faktisk være med til at gøre en forskel. Så hvis jeg ser nogen, der, er noget, øh, der, der gør noget ubehageligt for nogle andre, så skal jeg faktisk lære, at jeg må godt gribe ind, eller jeg har pligt til at gribe ind. Øh, og det er ligesom det, sloganen gør, at, at dem, der er bystanders, som man kalder det med, med, med et flot øh, øh, dansk ord, dem, der står og vidner til noget, at de faktisk kan lære, gud, vi har faktisk pligt til at gribe ind. Det er jo faktisk også de folk, vi skal have fat i. Og,
4: ja, hvis jeg lige må æde, for der, der er jo også sket det med hele den her snak om med seksuelle krænkelser osv. Ligesom, man får hele tiden det her modargument. Det er, det er svært, og der er mange gråzoner, og ah, nu må vi også lige. og der er hele tiden den der, er den Det bliver for firkantet det hele. Øh, og det kan godt være, men det er ikke spor øh, komplekst at gøre noget ved det, og jeg tror, det er derfor, det er mm. vigtigt, at der er sådan tre meget banale, gode råd, fordi det er ikke spor øh, forkert at gøre noget ved det, og det er altså ikke den, det går ud over, der skal have problemet, det er idioten, der der gør det, der har problemet, ikke? og det er det, der er komplekst, men ikke at handle på det, og derfor så tror jeg, det
6: er meget vigtigt med nogle lidt banale, men klare budskaber. Jeg tror lige, jeg har brug for at forstå sådan, hvordan er det at jeg sådan kampagne kommer til at fungere? Altså, er der nogen, der bliver kaldt ind på kurser? Har vi flyers? Bliver der sendt en mail rundt til de her 13 organisationer? Hvordan, Benjamin, vil du prøve at fortælle, hvordan helt konkret er den her kampagne? Hvordan ja. kommer I ud med de her budskaber?
7: Altså, det, det, vi har gjort som startskud, det er, at vi har lavet den der video, som nu florerer på, på diverse hjemmesider Øh, øh, og, øh. Så har vi jo lavet en handleguide, som er øh, møntet på, på cheferne, cheferne og virksomhederne, hvor de ligesom kan få nogle, nogle, nogle handlingsplaner for, hvordan at, øh, 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 de skal agere og de fælles spilregler spilleregler, vi har lavet. Så har vi lavet nogle, øh, det som vi kalder brosyrer eller flyers, som vi giver til øh, sådan nogle folk som os. Øh, skuespillere og, og, og teknikere, altså de ansatte, hvor vi i en mere øh, pixelbogsagtig form kan finde ud af, hvordan forholder vi os til den her arbejdsplads, vi er på. Sådan så lige meget, hvor vi træder ind på, om det er på misofilm eller Nørrebro teater, så er det sådan set nogle fælles koder, vi har. Øh, og det, 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 det tror jeg er super vigtigt, fordi der er rigtig mange arbejdspladser, som har fokus på det her i øjeblikket, øh, og har haft det de sidste par år. Men vi er nødt til som branche at lave en fælles indsats for at ændre kulturen, fordi det kan ikke nytte noget, at du går ud fra Nørrebro Teater, og så går du over på et andet teater, hvor man ikke har øh, øh, den her parathed til at ændre en arbejdskultur, fordi så skal man sådan set bare slå tilbage til start. Så derfor er det, er det vigtigt, at vi ligesom har nogle fælles koder og et fælles sprog.
6: Så hvis jeg kommer ind som løsansat, for eksempel på Nørrebro Teater, får jeg så udleveret sådan en Pixibog i hånden med, hvad er retningslinjerne på ja, den her plads? Det gør du faktisk, altså på Nørrebro, mm. og det, du gjort det et stykke tid, men der vil du både
4: få en medarbejderhåndbog, hvor der står en adfærdspolitik beskrevet. Øh, jeg vil sige det med det første store fællesmøde, vi har. Øh, der fortæller jeg om, hvilke værdier, der er vigtige for os. Jeg fortæller om, at det er mit ansvar, men at det er alles pligt, øh, forstået på den måde, at det er alles pligt eller ret, at ligesom at sige, gribe ind og hente hjælp. Øh, og så øh, er det noget, vi bruger i alle vores evalueringer, taler vi om det, Så man bliver faktisk præsenteret for, og det. Det, det var faktisk grænseoverskridende for mig at gøre det i starten, for jeg synes, jeg skal sidde ligesom og give nogle spilleregler, som egentlig er sådan helt, altså det er jo for fanden åbenlyst for alle, at man skal opføre sig ordentligt, ikke? Men, øh, men det er rigtig godt faktisk at have talt om det i et, i et stort rum med en masse mennesker, fordi man så kan vende tilbage til det. Men
6: de her chefer eller mennesker, som så agerer upassende, selvom man har læst den her Pixie-bog, tror du godt, at de ved, at den her kampagne er der, at der er en video, altså nu skal de ændre adfærd? Nej, det, nej, tror, jeg det tror jeg ikke. Det tror jeg tror
7: ikke, det de tror siger, at når de kommer heller ikke til Altså Det tror jeg sådan set ikke. Men det, at, at, at man skaber nogle arbejdspladser, hvor man i talesætter det her, der, det vil jo skabe en forandring. Og jeg er jo, helt, altså, jeg er jo ikke blind for, at det der, nogle af de overgreb, der sker, sker jo også inden for min fagforening, fra mine medlemmer over for nogle andre medlemmer. Og der må de jo så ringe til os, og der må vi gribe ind og sige, hvad, 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 hvad vi kan gøre her. Men, men jeg synes faktisk, at, at, at altså også, hvis jeg lige må vende tilbage til det, som Mette sagde, jeg synes jo ikke, det er svært. Jeg ved jo godt, folk synes, at det er svært at snakke om. Det er det muligvis også. Men jeg synes faktisk, inde i sin kerne er det jo ikke svært, fordi man skal jo sådan set bare tage hensyn til nogle andre. Og det er en anden måde at tænke på, fordi det er ikke min ret til at have det sjovt til en julefrokost. Det er min ret til at sørge for, at alle har det rart til den julefrokost. Altså, det, det synes jeg egentlig overhovedet ikke er svært.
6: Men hvis du nu selv siger, at de her øh, mennesker, som måske kan opføre sig krænkende, de ikke kommer til at læse de her øh, pixibøger, og de ikke kommer til de her fyraftensmøder, altså, hvordan vil I så få fat på dem?
7: Jamen, jeg, jeg tror jo faktisk, det kan godt være, at man ikke vil få fat på det, men, men hvis du vil ændre en kultur, så, vil du jo, så tror jeg, at man vil opdage, at folk vil gribe ind i en situation i et prøvelokale eller i en kantine, så vil folk sige, hov, det, der, det, er ikke, det er ikke nogen god idé, at du kalder øh, Jørgen for en abe 10 gange om dagen, fordi han er faktisk ikke en abe. Altså, så man, hvis man på den måde får, ændrer kulturen, så folk gider at gribe ind og hjælpe øh, hinanden, så altså, vi får ikke løst det her med et Så Sådan
4: kommer det jo til at fungere. Men, men kampagnen her henvender sig heller ikke til dem, der ikke ved, at de krænker, sådan set. Altså, mm. det henvender sig ikke til, nødvendigvis til røvhullerne og idioterne, men det henvender sig til dem, der har brug for en hånd i ryggen, til at kunne sige fra over for det. Så jeg tror ikke, at vi ligesom med et snubtag forvandler, altså ligesom, så er de erased fra, fra jordens overflade, men jeg tror, at vi gør det sværere at komme igennem med den type, altså den form for adfærd. Mm.
6: Men Mette, hvis vi nu mødes igen her om et år, hvordan tror du så, at vi, uh, vi kunne se, at jeres kampagne den har haft en effekt? Uh, jeg tror, altså man kan jo selvfølgelig altid lave sin APV og sådan noget, og så
4: vil man kunne måle det i det, uh, så der har vi jo sådan nogle meget sådan, Excel-agtige uh, værktøjer til. Men forhåbentlig vi vil vi også kunne se det på lidt altså på færre sygemeldinger. Sådan nogle ting kan man jo også måle det på. Jeg tror, at på, på de, mit eget tæt og der forhåbentlig kan man jo blive ved med at se det på vores evalueringer på den måde, vi samtaler på. Øh, og i sidste ende, og det er jo det, der er så altså fantastisk, fordi det her det er jo også en god forretning. Det er jo ikke kun et spørgsmål, altså det er først og fremmest et spørgsmål om, at folk skal opføre sig ordentligt over for hinanden. Men jo bedre de gør det jo bedre teaterforestillinger laver vi faktisk også. Og så det hænger sammen. Det er faktisk en skidegod forretning at skabe et godt arbejdsmiljø. Så det tror jeg, man vil se. Om og et år, så vil se endnu bedre forestillinger.
6: det Wolf, næst for person i Dansk Teater, og Benjamin Bo Rasmussen, formand for Dansk Skuespillerforbund. Tak, fordi I var med.
7: Selv tak.